0: Bienvenidos, bienvenidas a la tertulia Leibniz Científico que nos ocupa en esta, en esta tarde. Quiero empezar agradeciendo a la Sociedad Española para el Avance de la Ciencia, la AEAC, el que haya, eh, nos haya invitado a dedicar un espacio en sus tertulias a un pensador como Leibniz que... Eh, podemos calificar como el uno de los últimos genios universales, junto con Humboldt, y que eh, encarna a la perfección los ideales y objetivos de esta asociación, tanto por su apoyo y desarrollo de las ciencias, como por su vocación de acercamiento del conocimiento de las mismas a la ciudadanía. Bueno, me presento brevemente, eh, soy Concha Roldán, eh, directora del Instituto de Filosofía del CSIC, me cabe el honor de ser vocal asesora de la Asociación Española para el Avance de, de la Ciencia y también presidenta de la Sociedad Española Leibniz. Quizá por esto es por lo que eh, sea moderadora de esta sesión, que ya digo, hemos titulado Leibniz el científico, eh, porque vamos a centrarnos sobre todo en las aportaciones de este pensador, eh, para muchos eh, desconocido, y que, sin embargo, cobra eh, gran actualidad en estos momentos. Sobre todo las aportaciones de este pensador, decimos, a lo que se suele conocer como ciencias puras. Aunque vamos a ver, espero al final, que es difícil separar los fines científicos del pensamiento filosófico de Leibniz y de su actividad política. Para este acercamiento al Leibniz científico, contamos con eh, tres tertulianos de lujo, eh, como son, y paso a presentarles brevemente, la profesora Marisol de Mora, eh, que es eh, catedrática eh, jubilada de, la histori de Historia de la Filosofía y de la Ciencia de la Universidad del País Vasco y miembro de la Academia Internacional d'Histoire de Sciences de París y que va a centrar su intervención en el Leibniz matemática Dios, la Hola,
1: buenas tardes, Concha. Muchas gracias.
0: Muy bien. Tendremos también como segundo interviniente al profesor Juan Juana catedrático de filosofía de la Universidad de Sevilla y académico numerario de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que centrará su intervención en la misma ciencias naturales. Bienvenido, Juan.
2: Buenas tardes, Concha. Es un placer estar con vosotros.
0: Muy bien. Y en eh, tercer lugar intervendrá el profesor Javier Echeverría, que es investigador de la Fundación Vasca de la Ciencia, y Vasque, que está adscrito a la Universidad del País Vasco en su Departamento de Sociología II y catedrático de Universidad en Excedencia del Instituto de Filosofía del CSIC. A él le hemos encomendado que nos hable de Leibniz y las ciencias en general, de ese Leibniz multidisciplinar. Pues bienvenido, Javier. Un placer. Muy bien. Pues entonces, si os parece, eh, vamos a, presenta, a empezar esta, esta tertulia. Quiero también mencionar que de esta sociedad Leibniz que anunciaba que presido, ellos son también socios fundadores todos, es decir, que vamos a tener Leibniz por los cuatro costados, ¿no? Eh, voy a mencionar, a, a, daros, a iros dando la palabra, os ruego que tengáis una intervención en torno a unos cinco minutos. En primer lugar, intervendrá Marisol de Mora, después Juan Arana y, en tercer lugar, Javier Echeverría y después vuelvo a tomar yo la palabra para
1: seguir eh, dialogando. Muy bien, Marisol, pues cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a intentar explicar eh, que Leibniz en realidad eh, publicó en su vida pocas cosas eh, respecto a este tema de las matemáticas, que es lo que me toca hablar a mí. Él escribió al algunos artículos en revistas, escribió un libro como el de Arte Combinatoria y eh, tuvo una correspondencia muy amplia, pero mm, sobre todo lo que hacía era escribir a mano muchos manuscritos. Esto es mm, lo que forma parte de la gran colección de volúmenes que hace la Academia de Berlín eh, publicando esta sección de matemáticas. Lo primero que nos viene a la mente es preguntarnos cómo es posible que un doctor en Derecho, porque él lo primero que hizo fue hacer Derecho y presentar sus tesis, interesado por la política de su tiempo, consejero desde, el, desde su primera juventud de los poderosos, llegase a poseer unos conocimientos matemáticos tales que le convirtieron en uno de los creadores más importantes de la historia de la matemática occidental. Este es uno de los enigmas de una época que permitía que existieran aficionados de la categoría de un Pascal, o de un Fermat, o de un Descartes. Todos ellos algo mayores que Leibniz, y por lo tanto más cercanos al humanista renacentista, pero interesados como él en muy variados temas, ya fuera en la religión y la salvación de su alma, como Pascal, en la política francesa como jurista, consejero del Parlamento de Toulouse y amigo de científicos como Fermat, el príncipe de los aficionados, o en un sistema filosófico blindado como Descartes. Entonces, voy a pasar un poco rápidamente los principales temas matemáticos que trata eh, Leibniz en su vida. Eh, como decía antes, el primer libro, en 1656, es la disertación de arte combinator combinatoria en la que calculará las combinaciones, las variaciones, las permutaciones, y las eh, presentará eh, en su parte teórica y también en las multitud de aplicaciones que se le ocurren, que son muchísimas. Eh, presenta eh, eh, algunas fórmulas, pero muy pocas, solo el triángulo aritmético para calcular las particiones de un conjunto, que es una cosa también muy especial, muy eh, difícil de calcular eh, en su época. A partir de ahí, nos encontramos que para Leibniz metafísica y matemáticas no estaban tan alejadas como podrían estarlo para nosotros, sino que, de hecho, él va a intentar siempre hablar en este sentido. Por ejemplo, el número, cuando, cuando eh, consulta los, el tema de los números, para él el número es uno de los conceptos más universales merece pertenecer a la metafísica por esa razón. De manera que esa sería una manera en la que Leibniz siempre, siempre pone en, en relación muchas partes de su pensamiento y muchas ciencias, así como filosofía. Uno de los ejemplos más clásicos de construcción de las combinaciones aquellas de que hablaba es el de Ramón Llull. Se trata de mostrar gráficamente cuántas proposiciones surgen de sus nueve términos universalísimos, que eran la bondad, la magnitud, etcétera, las cuales, dice, pueden predicarse unas de otras. Este sería un, un ejemplo, un modelo, que Leibniz va a tomar en su libro sobre el arte combinatorio. Pero también, en, en, su, en su aspecto, de, como eh, abogado tenemos la jurisprudencia y la geometría, porque dice, el arte de dar forma a los casos, en jurisprudencia, se basa en nuestra doctrina de las complexiones, es decir, de las combinaciones y variaciones. En efecto, la jurisprudencia, junto con otras cosas, es similar a la geometría, ya que ambas, dice, tienen elementos y ambas casos. Los elementos son simples, en geometría las figuras, triángulo, círculo, etc. En jurisprudencia, el acto, la promesa, la enajenación, etc. Los casos, las complecciones de estos elementos, cuyas variables son infinitas en ambas. Los elementos de la geometría fueron compuestos por Euclides. Los elementos del derecho están contenidos en su propio corpus y, sin embargo, para él, para Leibniz, en ambas ciencias son incorporados los casos más distinguidos en este sentido. Eh, otro de los, de los puntos esenciales en Leibniz como matemático es su viaje a París. En el momento en que llega a París, en 1672 y ya está hasta 1676, eh, se encuentra con 26 años en París relacionándose con científicos y con matemáticos de los más eminentes de su época, como Christian Wiggins, el Duque de Roanés, Descartes, Cavalieri, Torricelli, Wallis, etcétera, 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 y consigue extender el álgebra y aplicar nuevas técnicas a la geometría para ampliarla hasta los problemas trascendentes que Descartes había rechazado, así empieza a, de algún modo, separarse de las ideas cartesianas. Así, con la cuadratura de las cónicas, llega al cálculo infinitesimal. También aclarará que hay que precisar diferenciando entre la división actual del infinito de la materia y la existencia material de un infinitamente pequeño, que por eso mismo tendría que ser indivisible. Y tal cosa sería precisamente una sustancia y no un fenómeno, como lo es la materia. En cambio, el continuo o cualquier todo intelectual o ideal, como la extensión continua, la línea o la unidad aritmética, no está dividido en acto al infinito, sino solo en potencia. Y no hay magnitudes de ese tipo que sean verdaderamente infinitas o infinitesimales. Es decir, que tampoco aquí en las matemáticas las hay. Son solo, dice Leibniz, ficciones útiles. Así se usa el cero, que se dice que es un número muy pequeño, y el infinito, que es un número muy grande, pero ambos están fuera de los números, no son números. Entonces va a escribir, en relación con esto, empieza su cálculo infinitesimal y en 1675 va a escribir eh, un tratado manuscrito acerca de este tema el más largo que escribió nunca, que se llamaba Sobre la cuadratura aritmética del círculo, la elipse y la hipérbola. En esta, en esta obra eh, se trata de conseguir con una demostración finita un resultado que directamente no se podría conseguir si no es con los infinitesimales. Y el teorema que aparece principal en, este, en esta parte del cálculo es aproximar hasta una diferencia menor que cualquier diferencia dada, y trazando solo un número finito de figuras inscritas, dos espacios, uno de los cuales es finito y termina por transformarse en el otro, cuando el número de figuras inscritas tiende a infinito, es decir, que sus diferencias pueden ser más pequeñas que cualquier cantidad dada. Y eso es lo que llama él una cuadratura. En el... Sí. Eh, esta, todo esto que estoy diciendo tan concentrado, de hecho, no sé, no puedo ah, explicarlo con más detalle y pienso que eh, quizá lo más interesante sería decir que estas, eh, todas estas matemáticas están publicadas en castellano en esta colección que se llama La en español y que son el, el tipo de volúmenes 7A y 7B que se llaman escritos matemáticos. Y ahí se puede ver con detalle esto que estoy pasando por encima como a toda velocidad, porque es imposible que pueda, eh, que pueda eh, llegar a explicar nada más. Solamente quiero mencionar que otro de los puntos interesantes o interesantísimos de Leibniz es el análisis situs, eh, que viene a ser una especie de prototopología, ¿no? Un análisis, dice él, propiamente geométrico lineal que expresa directamente la situación, el situs, como el álgebra expresa la magnitud. Entonces, eh, en este sentido, sin emplear figuras ni palabras, le parece que se puede hacer una descripción de cualquier objeto, una máquina, por ejemplo, por complicado que sea. Y, sin embargo, sería muy fácil para quien entendiese esos car caracteres perdón, que... Eh, ...forman la característica geométrica sin emplear ni figuras ni palabras. De manera que este sería el otro gran tema matemático, puramente matemático. Y fin, finalmente quedaría el punto, eh, un punto interesante también que es el de los determinantes que él puede presentar el método de los determinantes 50 años antes que Kramer, que es en los determinantes que todos hemos estudiado en el colegio. Y en cuanto a la probabilidad, pues también va a tocar bastantes partes de lo que va a ser luego la teoría de la probabilidad en autores posteriores, pero que va a empezar ya directamente en sus primeras tesis, en las tesis de, de derecho, en las que va a hablar de just purum, eh, del jus de, purum, del, del imposible, del puro y del que es relativo, que puede estar con una probabilidad intermedia entre uno, que es el jus purum, y cero, que sería el imposible. ¿no? Y entonces ahí se encuentra con esa digamos ese continuo o esa variedad de posibles valores que. Eh, tiene la eh, teoría de la probabilidad sería la que tendría que calcular eso y él como cuando hace la tesis pues tiene 19 años pues ya explica que le vendría muy bien que algunos eh, matemáticos insignes le ayudasen en esta tarea esto es solamente y como digo es unos, sí, sí, unas muy bien, ideas bien. muy importantes Gracias. vamos a dar entonces la palabra a Juan Arana
0: porque si no hacemos el tiempo al cuadrado y Juan, entonces, gracias por introducir los escritos eh, filosóficos y científicos de Leibniz, que lleva promoviendo la sociedad española de Leibniz desde hace dos décadas con la coordinación de Juan Nicolás. Aquí en el número 8 también tiene Juan Herana, sus escritos eh, de, sobre filosofía eh, natural y con eso ya te paso la palabra, Juan, muchas gracias
2: tardar directamente al grano porque efectivamente el tiempo corre muy deprisa y como vemos hay muchísimas cosas que decir y, muy, y no caben realmente eh, ni siquiera mínimamente yo lo que tengo que decir un poco sobre de alguna manera Leibniz, científico natural, es que fue un científico natural en una época en que todavía no existía la ciencia natural, sino que existían una serie de partes desperdigadas y cada una de ellas con un grado de evolución muy diferente es decir, ya se puede decir que a mediados o finales del siglo XVII, la mecánica ya era una ciencia propiamente dicha, la astrofísica empezaba a serlo, puesto que ya se empezaban de alguna manera a conocer las bases astronómicas para ella, pero en cambio ni la química, ni las ciencias de la Tierra, ni la óptica, bueno la óptica quizá un poco sí también, eh, pero desde luego la biología no, eh, estaba en una situación muy, muy, muy larvaria, muy poco desarrollada. Entonces, realmente es un mérito, me parece enorme, de Leibniz haber sabido, eh, de alguna manera, acompasarse a el, el grado de evolución de cada una de estas disciplinas y trabajar positivamente en cada una de ellas de manera que adelantasen y que eh, se produjese un proceso de eh, crecimiento y al mismo tiempo de integración. Eso fue posible precisamente por esa capacidad enorme que tenía la EMIS de contactar con su época, de escuchar, de leer, de, de alguna manera de inquirir, que era lo que los distintos investigadores, los distintos científicos sabios habían hecho, y tratar de encontrar un lenguaje común para que todos ellos pudiesen dialogar y muchas veces también salvar sus salvar sus legados, ¿no? Cuando un sabio moría en aquella época, pues ahí estaba la al rescate para tratar un poco de recuperar su biblioteca, para conseguir que sus obras de alguna manera no se perdiesen y si había manuscritos, también que esos manuscritos llegasen al conocimiento de los entendidos, ¿no? En ese sentido, él tiene un trabajo, en cierto modo, arquitectónico, ¿no? Es el que crea, ¿eh? Eh, digamos, la ciencia no como una empresa individual, sino como una empresa común, en la que participan personas, no solamente de un país, sino de todos los países de Europa y al mismo tiempo ya eh, en estos tiempos ya el, el latín se ha empezado a perder como lengua franca, pues eh, que haya un diálogo entre todos ellos. ¿no? Entonces, pasando muy rápidamente a revista, habría que decir que en las ciencias más avanzadas, la astrofísica y la mecánica, ahí la MC sí que hace un, una aportación de primer nivel que es eh, utilizar esos descubrimientos matemáticos que, es, que él ha hecho, que tienen que ver con el cálculo infinitesimal y aplicarlos extensivamente a esas ciencias en desarrollo. Con lo cual, él contribuye muy decisivamente a convertir la física en física matemática y la astrofísica en astrofísica matemática. De hecho, hay algunos trabajos, por ejemplo, eh, sobre la causa de los movimientos celestes, donde por primera vez aparecen en un texto científico algo equivalente a lo que después eran las ecuaciones diferenciales, que es de alguna manera el lenguaje de la eh, ciencia natural matematizada desde entonces, ¿no? Pues es el primero que lo ha hecho. No es el primero que lo descubre, porque por ejemplo Newton había hecho esos descubrimientos, pero Newton se había ocupado, por decirlo así, de disimularlo, de no ponerlo en primera línea, y entonces la es el que enseña a Europa a... Decir, por decirlo de alguna manera, que con matemáticas se puede dar a la ciencia natural cuando está suficientemente desarrollada un impulso verdaderamente decisivo. Y por otra parte, también la Inés pensaba que esas ciencias más desarrolladas, y en particularmente la, la mecánica, le faltaba un diálogo con la filosofía más especulativa, con la metafísica, y él quiere encontrar esa conexión con el trasfondo especulativo, eh, metafísico... De, de la mecánica y entonces ahí eso le permite de alguna manera algunos líos bastante grandes, pero también descubrir algunos efectos completamente inéditos y que después tendrán una importancia fundamental, que es un poco pues en cierto modo descubre o es de los primeros que atisba el punto de vista energético, es decir, que hay una eh, hay una magnitud que, bueno, él llama fuerza viva, pero que es susceptible de generalización y que de alguna manera es lo que va a permitir unir a la física en algo realmente sistemático en el siglo XIX. En este punto, como en tantos otros, el problema de la INE es que viene demasiado pronto, que es un promotor, por decirlo así, que en muchos casos se adelanta 50, 100, 150 años a lo que fue el desarrollo colectivo de la ciencia y eso hizo que pues, muchas de su obra no, no encontrase la repercusión que hubiese debido. Entonces, bueno, el tiempo corre y ya antes de que de alguna manera Concha me saque la tarjeta roja decir que por ejemplo, la química, que era una ciencia donde todavía la alquimia, en cierto modo, ocupaba el foco y donde las contaminaciones no racionales y, o directamente irracionales estaban en la orden del día, la eh, es muy eh, central para, de alguna manera, eh, empezar a filtrar y empezar a desechar todos esos elementos extraños, tratar un poco de reconocer eh, el auténtico mérito a los descubridores, que muchas veces quedaban ocultos, es el caso del descubrimiento del fósforo, que él de alguna manera consigue descubrir quién fue realmente su descubridor, ¿no? Y también elaborar protocolos, por ejemplo, de cómo no basta con hacer un descubrimiento, sino que ese descubrimiento tiene que ser rehecho por otros investigadores, tiene que haber una serie de, de, alguna manera, de requisitos para que eso se convierta en una doctrina que genere consensos de la comunidad, eh, digamos, estados de la cuestión y no simplemente un, un conjunto de, de, digamos, de genialidades dispersas y de, de lenguajes imposibles de comunicar entre sí. En el campo de la biología, que todavía estaba en una situación un poco de descubrimiento, de exploración, de historia natural, pues él también va estableciendo los, eh, las bases para que esa, eh, digamos, clasificación y coleccionismo de especímenes se haga de un modo eh, digamos eh, sensato, de un modo sistemático y de una manera que poco a poco se pueda crear también un corpus eh, general y eso en cierto modo se adelanta a lo que después harán en el siglo XVIII Linneo o, o Biffon, ¿no? y en el campo de las ciencias de la tierra pues también fue un auténtico de alguna manera descubridor y al mismo tiempo estableció un poco precisamente por sus trabajos con las minas de, del ducado de que pues de alguna forma esto le permitió eh, empezar a convertir algo que, se, que antes era una, ni siquiera una ciencia, sino que era una mera especulación eh, muchas veces relacionados con las ciencias sagradas en un trabajo serio y un trabajo donde poco a poco se va estableciendo la idea de que también la Tierra tiene una historia y que esa historia de la Tierra pues, se puede ir estableciendo, no digo que ya con esto introdujese el punto de vista evolucionista, pero sí de alguna manera establecer las bases para que ese eh, trabajo de, de, de ciencia de evolutiva fuese posible unos decenios o, unos, o un siglo más tarde, ¿no? Y así podríamos pasar revista a otros aspectos, pero yo creo que mis cinco minutos ya se evaporaron y si te parece, Concha, pues ya te devuelvo la palabra.
0: Sí, muy bien, muchísimas gracias. Os agradezco lo que estáis haciendo por condensar en estos primeros titulares. Y Entonces le paso sin más la palabra a Javier Echeverría, para que termine de dar estas pinceladas y luego volvemos a dialogar entre todos. Eh, Javier, tienes la palabra.
3: Sí, yo me voy a referir a, a las aportaciones de Leibniz a la lógica, a la lógica matemática, lógica en el sentido del siglo XX, también a, a la metodología científica, a Larsen-Veniendi en general, a la ingeniería, que aunque Juan ha mencionado algo, quiero subrayar que Leibniz no solo fue científico, sino ingeniero también, y, y algo, si me da tiempo y si no en el diálogo, a otras ciencias, las sociales, las humanas, la historia, eh, fue historiador profesional durante muchos años, fue tantísimas cosas y lo increíble es que en todas ellas aportó eh, novedades, eh, ideas relevantes y avances. Bien, eh, todo esto, claro, eh, como ya se ha dicho, lo vamos conociendo eh, después de póstumamente, eh, puesto que hay un momento clave y es cuando muere Leibniz y su duque, el duque de Hannover, entonces el rey Jorge I de Inglaterra, cierra el archivo Leibniz e impide que se publique nada de Leibniz, salvo cosas muy puntuales que surgieron y exclusivamente filosóficas, no porque a Jorge I no le interesaba lo más mínimo que se supiera, ...de qué manera había descubierto Leibniz... ...el cálculo diferencial e infinitesimal... ...y esto por presión de la Iglesia anglicana... ¿Eh? ...quiero mencionar esto... ...que no fue solo Newton y los newtonianos... ...sino que hay una variable religiosa... ...una especie de caso Leibniz... ...comparable al caso Galileo con la Iglesia católica... ...bien, paso a la lógica... ...al respecto... Eh, ...todo esto... Eh, las, ...las grandes aportaciones de Leibniz a la lógica... ...sobre eso no publicó prácticamente nada en vida... ...pero cuando en la edición Gerhard de finales del siglo XIX, eh, perdón, y sobre todo con la, lo, la tesis doctoral de Bertrand Russell y lo, el gran libro de Luis Couturat sobre la lógica de Leibniz y sus documentos inéditos, entonces Leibniz se revela como un lógico comparable a Aristóteles, eh, o sea comparable a Aristóteles eh, y el gran precursor de la lógica matemática del siglo XX, es citado prácticamente por todos los investigadores en lógica sin excepción, en a partir de, de 1905, 1915 20, la ley de Leibniz, mil cosas, pero quiero subrayar que Leibniz no solo hizo lógica proposicional, que la hizo, que esa es la lógica matemática de Bertrand Russell y de Weizge, sino que también hizo lógica de relaciones, ¿eh? como Bertrand Russell se dio cuenta de la enorme importancia de la lógica de relaciones de Leibniz, y lógica de términos, ¿eh? lógica de términos que es tremendamente actual, a mi modo de ver, y que investigadores como Miguel Sánchez Mazas la han investigado, ha investigado muy, muy a fondo y, y, y en la cual partía de Aristóteles, en la, en la lógica de términos. Y también estudió muy a fondo la silogística, ampliando la silogística, pero eh, la desarrolló de manera enormemente creativa. Se ocupó también de la lógica de las normas, la lógica de óntica, y que tiene hoy en día derivaciones muy importantes a la informática jurídica. Bien, Lainez, concluyo este apartado, ha sido y sigue siendo un autor de referencia para la lógica contemporánea y posiblemente es el segundo lógico más importante de la historia comparable a Aristóteles a mi modo de ver. Eh, quiero subrayar de todos modos que también se ocupó de la semiótica. De esto se ha ocupado Marcelo Dascal y yo mismo, su proyecto de la característica universal y del ars inveniendi, el arte de inventar, que incluye una metodología científica. Leibniz leyó muy a fondo el, tratado del método, el discurso del método de Descartes y las reglas para la dirección del espíritu. Mejoró el método cartesiano y estuvo interesadísimo en la metodología científica. Eh, siendo baconiano ¿eh? aceptaba plenamente los experimentos, la ciencia experimental, pero además, dicho en este caso, según mi interpretación, él hacía experimentos conceptuales. Es decir, que las nociones, los términos, eh, las ideas innatas incluso, como diría él en los nuevos ensayos eh, experimentaba con ellas y generaba nuevas nociones, nuevas definiciones y gracias a eso ha sido precursor de muchas ciencias, de muchas disciplinas científicas posteriores a, posteriores a él, incluida la propia semiótica, eh, como he dicho anteriormente. Incluso se ocupó de la criptología, eh, cosa que se conoce menos, construyó la máquina de calcular, eh, que es la tercera de la historia, por cierto, y en general, por lo tanto, no solo teorizaba ...sobre el cálculo, con su célebre calculemos... ...sino que aportaba máquinas de calcular... ...es decir, teoría cumpraxi que era su lema. Bien, eh, digo eh, a continuación, paso a la ingeniería... ...puesto que allí aplicó eh, su arte de inventar... ...y su, que está muy desarrollado... ...hay reglas para inventar muy desarrolladas por parte de Leibniz... ...también de una enorme actualidad, a mi modo de ver... ...para eh, la lógica de la innovación... Este método de análisis y síntesis, como lo llamaba él, en su época lo aplicó a la ingeniería y esto le permitió no solo generar máquinas eólicas para las minas del Hartz, sino para inventar diversas eh, diversos instrumentos para medir el tiempo, la temperatura, eh, compases, etcétera, o, y ya he dicho, la máquina de calcular con las cuatro reglas matemáticas, pero incluso no solo fue ingeniero, por lo tanto, sino también empresario. Quiero subrayar esto porque con esto ya paso a las ciencias sociales. La tesis doctoral de John Esler al respecto es fundamental sobre la inicial espíritu del capitalismo. Laissez es el gran teórico de la economía capitalista, el primer gran teórico de la economía capitalista, y por ahí hace fue empresario también y, y, y reflexionó sobre cómo organizar una una empresa, una empresa de producción, cómo gestionar las relaciones laborales y esto le llevó por último a preocuparse por cuestiones que se están conociendo mucho más recientemente como lo que son los seguros lo que son las ciencias sociales... ...es decir que la, la gran novedad que hay... En, la, ...en los 10, 15 últimos años... ...en la edición Leibniz... ...que sigue adelante... ...y que seguirá durante muchos años... ...puesto que quedan todavía muchos inéditos... ...son precisamente las ciencias sociales... ...pero también la lingüística... ...la teoría de los signos... ...la teoría del lenguaje... ...sobre esto es de esperar... ...que haya grandes innovaciones próximamente... ...termino ya diciendo que fue un gran creador de revistas, la el Eruditorum, las Miscellanea Verolinensia, cuyo título era precisamente para el avance de las ciencias, eh, como la AEAC, eh, o sea que ya lo del avance de la ciencia para la era clarísimo, eh, la Miscelánea Verolinensia era para esto, pero también presentó ideas a los múltiples nobles, eh, eh, sin duda a su duque, luego en Prusia, luego al emperador, luego al zar de Rusia, eh, a muchísimos nobles y príncipes y emperadores, sus ideas para generar sociedades científicas, academias científicas, es decir, que por lo tanto no solo fue investigador, sino que también eh, creador de sociedades y un gran organizador. Eh, él fue el fundador de la Academia de Ciencias de Berlín y primer presidente. Bien, pues esta es un poco la... la la aportación mía eh, Leibniz tocó todas las ciencias y por lo tanto para resumir y un poco para dar entrada al diálogo Concha si me permites diré, eh, comparándolo con Newton eh, que es el, el gran debate sin duda que ha habido en la historia de la matemática eh, diré que Leibniz, eh, Newton fue un gran físico eh, eh, pero Leibniz fue un gran científico eh, fue mejor científico que Newton, ¿por qué? porque se ocupó de todas las ciencias de su época e encima eh, fue el precursor de varias ciencias que no existían en su época, como ha dicho Juan Arana eh, eh, se adelantó demasiado a su tiempo, eh, y entonces iba iba por delante de sus contemporáneos, pero, eh, pero no de los que eh, de épocas ulteriores. Entonces Leibniz, el pensamiento científico de Leibniz sigue vivo. Por ejemplo, en biología, eh, señalaré que él conoció a Leuven Koeck, vio los microscopios y se interesó eh, rápidamente en los microcosmos biológicos entonces eh, sin hacer biología propiamente dicha como bien se ha dicho, él hizo historia natural solo, pero ya veía claramente lo que iba a ser la inspiración la eh, investigación de los microcosmos y hoy en día eh, diríamos de los nanocosmos bueno pues esto esta es mi idea, fue el gran científico europeo, ¿eh? europeo eh, porque la idea de Europa como ha dicho también el profesor Arana la tenía clara. Eh, la ciencia se hace en Europa y no, en cambio, en un país. Eh, no estuvo en contra de una ciencia vinculada a una nación, a un país, eh, digamos la ciencia británica, por ejemplo. no. Eh, él era claramente pro-europeo y por eso colaboró con los matemáticos ingleses, sin duda que colaboró, pero también con los franceses, con los suizos, con los alemanes e incluso con los italianos. ¿eh? <risa> y el Termino Concha, y lamento haberme agarrado un poco.
0: No, muchas gracias, ¿no? lo que pasa es que se me han revelado los elementos y están taladrando arriba, por eso tenemos la música de fondo, lo siento, he eh, llamar para que lo apaden. Eh, bueno, muchísimas gracias por todo lo que habéis contado. Claro, eh, yo creo que ha quedado bastante claro el talante de este pensador del siglo XVII, que es que estamos diciendo de que Leibniz se está adelantando a cosas, digamos, de eh, su tiempo, casi entre siglos, ¿no? Pero bueno, me gustaría para terminar y que digáis unas palabras también al respecto de esta figura multidisciplinar, también de su forma de trabajar. Claro, escribía como escribió como del orden de 15 folios al día, no sé cuántos, cuántos miles y miles de folios todavía quedan por editar en, en la edición de la Academia, ¿no? Pero además, cómo trabajaba en paralelo, ¿no? con correspondencia en el mismo día, se puede observar que escribe a distintos científicos de distintos signos, ¿no? Está escribiendo a la vez de matemáticas, de ingeniería, de física, de, de ciencias sociales, bueno. Eh, y también eh, quizá introducir dentro de este enriquecimiento y complejidad esta política científica, podemos decir, a banda no que hacía Leibniz y que Marisol de Mora también introdujo al principio, de cómo buscaba el apoyo de los gobernantes también ¿no? para pro profundizar en sus proyectos y estudios científicos. Eh, lo que le convirtió en fundador de academias, en miembro de sociedades nacionales e internacionales. Yo creo que estando invitados por una asociación como la EAC, quizás sería también interesante comentar un poquito este, este tema, ¿no? Y la difusión que hacen revistas, bibliotecas, etcétera. Eh, la, la función de la cultura científica. Entonces, Si os parece, hacemos también una ronda, pero ahora un poquito más breve, o que os vayáis intercalando las palabras entre vosotros y comentéis si queréis estos puntos que yo he mencionado o lo que a vosotros os haya sugerido escucharos unos a otros. Muchas
1: gracias. Pues nada, A ver quién rompe el fuego. Marisol. Oh, okay. Me toca a mí. Bueno, yo creo que yo he sido la que ha demostrado claramente que en cinco minutos no se puede hablar de la matemática de Leibniz, porque no solamente por la amplitud de los temas, y, sino también por la profundidad eh, que utiliza para cualquier cosa que, que piensa en, dentro del ámbito de las matemáticas y requeriría una multitud de explicaciones y eh, eh, sería prácticamente imposible. De manera que yo he intentado y me... Disculpo por no haber sido quizá demasiado clara, pero he intentado hacer como una especie de enumeración rápida de los temas cara a que los oyentes o los que vean el, el, este, este vídeo, pues tengan unas ideas que si quieren, si les apetece, si les ha resultado sugerente, puedan después por su cuenta a buscar y, y, y profundizar. Pero otra manera, no, no veo otra manera de hablar de la matemática, lo siento. Muy
0: bien, muchas gracias Marisol. Javier levantaba el dedo. ¿Te ah, sí. la...
3: eh, quería añadir que Leibniz fue, descubrió el lenguaje binario, ¿eh? pero eh... Eh, lo descubrió por sí mismo, pero además lo vio en China, en, en el I Ching, chino. Es decir que ...era tan curioso, tenía tal afán de conocer, de saber, de que avanzar el conocimiento que eh, a través de los misioneros jesuitas en China se enteró de que su sistema binario, eh, que, que hoy en día es la base de la informática, los bits, los ceros y unos Leibniz ¿no? eh, lo tuvo claro eh, eh, pero eh, ya estaba en China también y por lo tanto aún siendo un científico claramente europeo estaba dispuesto a incorporar la ciencia y el conocimiento científico de otras culturas también y, y bueno, y para eso eh, había que crear las sociedades científicas la, sociedad de, de cien la Academia de Ciencias de Berlín estaba creada precisamente precisamente para conectar con China, ¿eh? o sea, entonces por lo tanto es un científico claramente moderno, no es un científico que quiere permanecer cerrado en su propio país y en su propia nación, sino que concibe la ciencia como un bien común, un bien de toda la humanidad y al cual hizo grandes aportaciones, pero sobre todo organizativas, y, y, y bien, y, y por supuesto publicando eh, publicando siempre eh, efectivamente solo publicó dos libros, como ha dicho Marisol de Mora pero sus artículos en acta eruditorum son eh, en acta eruditorum en la, en la de Science, etcétera en las revistas científicas de la época son como 30 o 40, es decir que Jaime ya publicaba papers ¿no? más que libros, ¿no? entonces curiosamente y era papers de impacto eh, puesto que eran muy citados y comentados entonces quería añadir este, este pequeño detalle
2: Bien, entonces me dicen que intervenga también una última vez y yo, enlazando un poco con esta idea de la creatividad que comentaban Concha y Javier, hay una anécdota que me parece deliciosa donde a un corresponsal le cuenta a la que hago así como cuando me despierto por las mañanas a veces todavía estoy en la cama y se me ocurren tantas ideas que después no me, el día se me hace corto para ponerlas por escrito simplemente, ¿no? Era un hombre por decirlo así, que tenía una especie de creatividad patológica, ¿no? que realmente era una cosa que no podía, no podía ser esa... Por ejemplo, también le alguien le está insistiendo a ver si cuándo va a terminar un libro de dinámica que, que realmente eh, hace mucha falta y que la gente lo está esperando mucho. Y dice, pues solamente me falta un capítulo, pero cuando empiezo a escribirlo me salen tantas cosas que no sé cómo cortar un poco, le pasa como a Marisol. Yo creo que Marisol es bastante <risa> la idea en ese sentido. ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, es curioso porque ese modelo un poco de creatividad, por decirlo así, desbordante, eh, es un poco opuesto a la creatividad que también tenía Andrew Newton, ¿no? A Newton le preguntaron cómo trabajaba y él decía, yo me concentro, eh, cuando me interesa un problema, me concentro en él de tal manera que pienso en él día y noche, hasta que de alguna manera las incógnitas que se me presentan empiezan a ser eh, disueltas y se me hace por fin una gran luz, ¿no? O sea, es como si tuviese una lupa que concentrase el calor sobre el objeto que estaba estudiando hasta que, en cierto modo, la machacaba. ¿no? Entonces, otra idea eh, y la última que quería apuntar es que la MIS no solamente contribuyó a crear la ciencia natural, que en su tiempo todavía estaba, en cierto modo, en mantillas, sino que también preparar el terreno para lo que se dio después la enorme eclosión de la ciencia en el siglo XVIII y XIX, y es despejar el terreno, ¿no? Despejar el terreno fundamentalmente quitando del medio eh, la física cartesiana, que, bueno, había sido en cierto modo un avance, pero también estaba siendo una rémora y había que, en cierto modo, abrir más el panorama, entonces él solamente el racionalismo se le quedaba corto, ¿no? Y por eso de ahí sus diálogos con Locke y sus referencias también a Bacon y a Hobbes era un hombre que realmente pensaba que la razón y la experiencia tenían que dialogar para de alguna manera crear un saber que realmente perdurase. Y en ese sentido, aparte de sus propias contribuciones, lo que hizo fue como preparar el terreno para que a partir de ahí la ciencia tuviese el despegue verdaderamente increíble que tuvo que tuvo perdón, en el siglo XVIII, curiosamente con muchas veces científicos que aunque no se confesaban leibnizianos, sus matemáticas y su estilo de trabajo sí que lo habían eh, digamos, de alguna manera eh, aprendido a través de Leibniz, a través de Bernoulli, a través de los discípulos de Leibniz y ese sí. sentido creo que, que también es una contribución bien. de primer nivel. Gracias.
0: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos. Yo creo que hemos conseguido abrir un poco ganas de leer a Leibniz y, sobre todo, por esta anticipación que Javier decía en la informática. Claro, ahora vivimos de la informática, ahora mismo estamos aquí conectados y la INDIC tuvo que ver mucho en esos primeros pasos, pero lo que decía ahora Juan Arana, claro, la idea de la preformación, que tiene que ver también con la metafísica y la idea de la mónada, de cómo en el ADN ahora nos parece lo más normal que ahí está contenido toda la información genética de los individuos. Pues, claro, la mónada laimniciana ya estaba anticipando todo esto. Bueno, os agradezco mucho todas vuestras palabras eh, y ah, quiero terminar también agradeciendo de nuevo a, a la Asociación eh, eh, Española para el Avance de la Ciencia, la AEAC, que nos haya invitado. Y bueno, yo creo que lo que muestra que hayamos tenido que comprimir tanto el conocimiento de un pensador tan Polifacético es que tenemos que hacer muchos más seminarios sobre Leibniz, ya más eh, compartimentaditos, pero bueno, quienes nos hayan escuchado, va, hay una, una información mínima que está colgada ahora con respecto a esta tertulia, les vamos a sugerir colgar quizá también alguna bibliografía básica, y nada, pues ya sin más, agradezco a todos también los que tienen el gusto y la paciencia de escucharnos, su presencia también, que estará repartida en el tiempo. Gracias. Adiós.